0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. A polícia prendeu no litoral paulista um suspeito de fazer parte de um grupo criminoso especializado em roubos a carros fortes e grandes cargas.
2: E
3: não descarta a participação dele na ação que levou mais de 700 quilos de ouro do Aeroporto Internacional de São Paulo.
4: Era madrugada quando André Cesário Gomes chegou algemado ao Instituto Médico Legal em São Paulo. Segundo as investigações, André participou do roubo a um carro forte no aeroporto de Blumenau em março do ano passado. Na época, dois vigilantes ficaram feridos. Uma jovem de 22 anos morreu vítima de uma bala perdida. Para a polícia... O envolvimento de André com esse tipo de crime vai além e pode ajudar a solucionar outros casos parecidos. Ele é suspeito de manter ligações com mais dois criminosos, Edmilson Mendes e Anderson Estruziato, presos há dois meses em Pernambuco. Eles são acusados de participar do roubo a um carro forte no aeroporto de Viracopos, em Campinas, em 2019. As possíveis conexões entre esses criminosos fazem a polícia suspeitar que essas quadrilhas estejam articuladas em várias situações. Não faltam motivos que reforcem essa tese. E as investigações apontam para um outro caso ainda não totalmente solucionado, o roubo da carga de ouro, também no ano passado, no aeroporto de Guarulhos. Anderson Estruziato teria ligações com um integrante da quadrilha que em poucos minutos levou quase 800 quilos de ouro do terminal de cargas. Cinco pessoas foram presas. Até hoje, a polícia não recuperou o carregamento. Veja agora outros destaques do dia.
3: Chuvas causam destruição e mortes no Espírito Santo.
1: O Ministério da Educação reconhece problema em correção de provas do Enem.
3: Japoneses revelam como será o mundo daqui a 30 anos.
5: Oferecimento agora investir transforma incertezas em planos em vista com a gente.
1: O Rio de Janeiro registrou, no ano passado, 14 mil roubos em ônibus urbanos. São, em média, 38 casos por dia.
3: E para piorar, a ação dos criminosos é cada vez mais violenta. Na mais recente, cinco mulheres foram obrigadas a saltar do ônibus em movimento. Uma morreu na queda.
6: A família custa acreditar. É uma tragédia, infelizmente aconteceu com a minha mãe, mais uma vítima, um assalto, minha mãe saindo do trabalho. Tânia da Conceição Mota tinha 62 anos e costumava pegar o trem para voltar para casa na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. Ontem foi comprar presentes para uma festa de aniversário e decidiu voltar de ônibus. No caminho, dois homens armados anunciaram um assalto. Um rendeu o motorista, enquanto o outro roubava os passageiros. Esse homem teria obrigado cinco mulheres a pular do ônibus em movimento. Tânia foi uma delas. A aposentada se desequilibrou e bateu com a cabeça bem aqui no meio fio. Ela tinha tanto medo de assalto que costumava levar a carteira e o celular dentro da roupa e não na bolsa. Tânia foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. As outras passageiras já receberam alta. A delegacia de homicídios abriu um inquérito para investigar o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Até agora, ninguém foi preso. O enterro do corpo de Tânia será amanhã. A filha conta que perto do carnaval, ela se dedicava à costura. Passava os dias na cidade do samba, confeccionando fantasias.
7: A última imagem minha mãe dentro da minha casa, no ano novo, muito alegre com toda a família. É a minha imagem que eu vou guardar dela para resto da minha vida.
3: Os bombeiros do Espírito Santo confirmaram agora à tarde uma sexta morte em decorrência das fortes chuvas que atingem municípios do sul do estado.
1: Das outras cinco pessoas que morreram, três foram arrastadas pela enxurrada e duas foram soterradas. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.
8: O sábado foi dia de limpeza e de contabilizar os prejuízos.
4: O negócio foi devastador mesmo. O prejuízo foi grande.
8: Por todos os lados, moradores de Iconha tiraram a lama de dentro das casas e retiraram objetos danificados pela enchente. Muitas ruas ficaram intransitáveis e diversos lojistas não conseguiram trabalhar. Nas portas dos estabelecimentos, pilhas e mais pilhas de mercadorias estragadas se formaram.
9: O comércio de coha foi 100% atingido e nós acreditamos que 100% das lojas do município perderam todas.
8: As paredes da lanchonete e do escritório e bombas deste posto de combustíveis foram arrancadas. A chuva foi tão forte que vários veículos foram arrastados pela enxurrada. Veja só onde foi parar este carro. Um posto de saúde foi improvisado, depois que o hospital do município foi invadido pela água. A correnteza, gente, foi tão forte que arrastou esta estrutura aqui, que era uma banca de jornal. Ela não ficava aqui nesse ponto, ela ficava a cerca de 100 metros de distância daqui, lá na rodoviária. O temporal também provocou muitos problemas para os moradores do norte do Rio de Janeiro. Em Bom Jesus do Itabapuana, cidade que faz divisa com o estado do Espírito Santo, uma tromba d'água inundou propriedades rurais. A chuva também chegou com força em São Francisco de Itabapuana e elevou o nível de rios e canais. As casas ficaram inundadas. O muro de uma delas desabou com o temporal. De acordo com a defesa civil da cidade, choveu 120 milímetros em apenas seis horas, volume que era esperado para todo o fim de semana.
1: Um helicóptero e um caminhão se envolveram em um acidente em um distrito da capital do Acre, Rio Branco. O caminhão, a serviço da Secretaria de Saúde, seguia pela rodovia BR-364. O helicóptero se preparava para decolar depois de uma operação da Polícia Militar. O caminhão se aproximou demais e foi atingido pelas pais já em movimento. Havia cinco pessoas no helicóptero. Apenas dois tripulantes tiveram ferimentos leves, foram medicados e liberados. O caminhão com resíduos hospitalares foi destruído.
3: Depois da cerveja contaminada, agora o governo federal está atento também ao gin e ao uísque produzidos pela Baker. A empresa diz que nos dois casos o processo de fabricação é diferente.
10: O Ministério da Agricultura vai analisar as duas bebidas destiladas. Os resultados vão determinar se o gin e o uísque também devem ser recolhidos pela cervejaria. A Baker informou que o acréscimo da água no gin é realizado por um fornecedor fora da fábrica e que o uísque, hoje no mercado, foi envasado em 2018. No caso da cerveja contaminada, já são 19 os casos suspeitos de intoxicação por dietileno glicol. Quatro pessoas morreram. Agora que já se sabe sobre a contaminação das cervejas pelo dietileno-glicol e que a substância estava na linha de produção da Baker, o trabalho da perícia passa a ser o de desvendar como ocorreu a contaminação, se há alguma ruptura, algum vazamento no processo ou se houve alguma interferência criminosa de terceiros. Ontem foi divulgado um vídeo em que um ex-funcionário da fornecedora de monoetileno-glicol para a cervejaria mostra o fracionamento da substância tóxica. Segundo a Vigilância Sanitária, a distribuidora não tem autorização para fazer o fracionamento e foi interditada. Mas a imagem não revelaria uma adulteração. Para a Polícia Civil, a suspeita de sabotagem é remota.
9: Para haver
11: uma sabotagem ali, tem que ter ações sucessivas. Em várias etapas de fabricação da cerveja, tem que ter a sabotagem. Então, o um indivíduo que eventualmente gera a sabotagem, ele tem que ter um contato com a linha de produção em diversas oportunidades.
3: O Ministério da Agricultura identificou a presença do contaminante de etileno-glicol em mais 11 lotes de cervejas Baker. Agora são 10 produtos da cervejaria com as substâncias tóxicas.
1: E a contaminação em Minas Gerais acendeu o sinal de alerta para todos os consumidores de cerveja do país, Principalmente os apreciadores do produto artesanal.
3: Mas será que existe motivo para tanta preocupação?
12: Clara ou escura? Com ou sem colarinho? Industrial ou artesanal? Tem gente que anda desconfiada da segunda opção por causa da cerveja artesanal mineira que provocou mortes e internações por contaminação. Além da escala, do volume de produção, a diferença entre uma cerveja industrial e uma artesanal é o tempo que se dá para a fermentação. Na indústria, o processo é acelerado. Já numa cervejaria artesanal, as leveduras trabalham com mais folga. Fora isso, o processo é muito parecido e os cuidados que se deve ter com as substâncias utilizadas devem ser os mesmos.
5: O processo de fabricação da cerveja é um processo bem antigo, então muito bem estabelecido. A princípio não são geradas substâncias tóxicas desde que se tome os cuidados básicos fundamentais.
12: A substância que contaminou a cerveja mineira foi o dietilenoglicol, usado para baixar a temperatura da água que resfria a cerveja no processo de fabricação.
5: Ele é adicionado a um líquido que circula numa serpentina, para retirar calor, ele não deveria entrar em contato com o material que se usa para fabricar a cerveja.
12: A grande maioria das cervejarias artesanais usa álcool etílico para o resfriamento e 1% utiliza o monoetilenoglicol e nenhuma usa o dietilenoglicol, segundo a associação que representa o setor. O Ministério da Agricultura nem fazia testes para identificar a substância. Marcelo utiliza outro tipo de produto, mais caro e não tóxico, na própria cervejaria. Empresas como a dele dobraram em quantidade nos últimos cinco anos. Hoje, as artesanais têm cerca de 2% do mercado e empregam mais de 13% da força de trabalho. Ele teme que o episódio arranhe a imagem da cerveja, que é artesanal, saborosa e e que não oferece nenhum perigo. É um produto
11: natural, orgânico. Você tem ali o um malte, você tem o um lúpulo. Mais natural do que isso, não, não existe.
3: 21 anos depois, as vítimas da maior tragédia com fogos de artifício do Brasil ainda esperam por
1: justiça. Os condenados nunca foram presos e as famílias nunca foram indenizadas. O caso vai ser analisado por uma corte internacional.
11: Já se passaram 21 anos, mas seu Aurelino não esquece do dia 11 de dezembro de 1998. Ele perdeu duas filhas, uma de 19 e outra de
13: 21. O filho sai de manhã dizendo Eu vou trabalhar e Daí a pouco aconteceu um problema desse, e fica meio difícil.
11: A explosão na fábrica clandestina de fogos de artifício na cidade de Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia, matou 64 pessoas, a maioria crianças e mulheres. Cinco pessoas ficaram gravemente feridas e tem sequelas até hoje. Cinco pessoas foram condenadas e responsabilizadas pela explosão. O dono da fazenda, onde a fábrica funcionava, e os filhos dele. Mas nunca cumpriram pena. O Brasil até assumiu perante a organização dos Estados americanos o compromisso de indenizar moral e materialmente as vítimas, mas também não cumpriu o acordo. O caso foi parar na sede da Corte Interamericana de Justiça e Direitos Humanos, na Costa Rica. A primeira audiência está marcada para o próximo dia 31, em São José, na capital costa-riquenha.
14: Primeiro, a falta de fiscalização na questão da, da pólvora é, pelo Exército Brasileiro, das condições trabalhistas, do trabalho infantil.
11: Bruno tinha 12 anos e acompanhava
5: a mãe no trabalho. Sequelas, cicatrizes, o corpo todo. Nas costas, nas pernas.
1: O fim de ano e o período de férias formam a época mais movimentada nos aeroportos. Com mais embarques e desembarques, a quantidade de reclamações contra as empresas aéreas também aumentou.
3: No mês passado, foram relatadas em média 135 queixas por dia ao Ministério da Justiça.
15: Rafael vai precisar de paciência. O voo dele para Salvador atrasou.
16: A gente teve uma conexão que não foi avisado para a gente que tinha sido alterado o horário. A gente chegou aqui, tem que esperar, esperar oito horas. horas aqui para fazer a conexão para ir para Salvador.
15: Só em dezembro passado, 464 voos foram cancelados e 241 tiveram atrasos. Um levantamento do Ministério da Justiça mostrou que o número de reclamações em todo o país aumentou quase 60% em dezembro de 2019, comparado ao mesmo período de 2018. A cobrança indevida é a campeã, crescimento de 100%. Na sequência, vem a dificuldade para alterar o voo e as ofertas não cumpridas. Quando o passageiro se sente lesado, deve buscar a solução na própria companhia depois recorrer a órgãos de defesa do consumidor. E se nada for resolvido, é possível entrar com um processo judicial. Segundo especialistas, cada vez mais o passageiro está cobrando a qualidade do serviço.
11: Falta ainda muita organização dentro das empresas aéreas. Eles querem sempre movimentar uma grande quantidade de gente, nunca perder. E acabam gerando confusões, são muitos voos, são muita, muita organização que peca. Eles pecam bastante em muita coisa.
15: Mariana já teve problemas com a mala. Simplesmente a mala foi inteira e voltou sem as rodas, né? E o mais marcante aconteceu no voo para São Paulo. O embarque atrasou 12 horas. Realmente a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, porque senão a gente fica aí refém de
0: uma sucessão de coisas que acontecem sempre da mesma maneira.
3: A Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que, apesar do aumento de reclamações, um levantamento da ANAC revelou que o índice de solução dos problemas melhorou e que a pontualidade dos voos entre 18 de dezembro e 7 de janeiro foi a melhor em dois anos.
1: Um perigo que pode acabar, com tudo: os acidentes que começam com curtos circuitos, enfiação elétrica, têm crescido no país.
3: São mais de 1.500 casos por ano. Só no Pará, 20 pessoas morreram.
9: Dona Raquel olha o que antes era a casa da família.
17: Aqui era o meu quarto, né? aqui a minha sala, aqui a minha cozinha e um banheiro aqui.
9: No caso, tudo foi destruído?
17: Aqui, ó, tudo destruído.
9: Foi uma noite difícil de esquecer.
17: Foi muito rápido. Muito rápido mesmo, não deu para tempo de aproveitar
9: nada, os vizinhos todos ajudando. Aqui antes tinham cinco casas, todas foram destruídas pelo fogo. A suspeita dos bombeiros é que o incêndio teria começado com um curto-circuito. Segundo o levantamento nacional, esse tipo de acidente tem crescido no Brasil. São cerca de 120 por mês. Ainda segundo o estudo,
12: foram quase 1.500 curtos circuitos por ano que resultaram em incêndio. A gente tem que evitar ligar todos os equipamentos numa mesma tomada, fazer a divisão e evitar o uso de benjamins.
9: O levantamento apontou também que o número de mortes aumentou em mais de 100%. Na região norte, foram 68. No estado do Pará,
18: mais de 20 pessoas morreram. Foi muito rápido, só deu tempo de eu pegar, procurar minha chave e sair com meu filho.
1: Uma mulher ficou ferida depois que parte de uma marquise desabou em Birité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Boa noite, Luiz Casoni. Já sabe a causa do acidente?
19: Oi, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, o Corpo de Bombeiros acredita que a construção cedeu por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Câmeras de segurança flagraram o momento exato da queda da Marquise. Rodriana Costa Mendes andava na calçada quando foi atingida por parte da construção. Ela foi socorrida em estado grave. De Belo Horizonte, Luiz Casone.
3: Obrigada, Casone. Pesquisadores de três universidades investigam o aumento de águas-vivas no sul do Brasil.
1: No litoral catarinense, as águas-vivas têm causado mais de mil acidentes por dia nesse verão. Uma invasão de águas-vivas na ilha do Campeste, em Florianópolis.
13: Elas se aproximam das praias e ameaçam os banhistas. Tem que
19: tomar cuidado, senão se queima aí não é fácil daí, né?
13: Em apenas um mês, os bombeiros registraram mais de 34 mil acidentes com águas-vivas no litoral catarinense. No mesmo período, no ano passado, foram cerca de 26 mil. A ardência é muito forte e, e a coisa perdura por
20: muito tempo depois da de queimada, né? Então cuidado é redobrado, ainda mais com crianças.
15: Eu nunca
3: fui queimada, porque eu sempre fico atenta.
13: Em contato com a pele, a água-viva libera uma toxina que provoca as queimaduras. A dor é tão forte que muitas crianças entram em desespero. Por isso, a primeira recomendação é manter a calma e procurar os guarda-vidas. Existe um procedimento simples capaz de neutralizar o veneno. Passar vinagre no ferimento ajuda a amenizar os sintomas em poucos minutos. Mas pessoas mais sensíveis podem precisar de cuidados especiais.
20: E ela pode até entrar em choque, razão pela qual algumas, algumas pessoas que desenvolvem essa alergia, elas são monitoradas no posto e quando, quando isso ocorre nós efetivamente né, é, solicitamos apoio médico para essa condução.
13: Biólogos e oceanógrafos monitoram as praias e investigam as causas do aumento de acidentes. Tem algumas espécies de tartaruga, como por exemplo a tartaruga de
5: couro, que se alimenta quase que exclusivamente só de água viva. Então a diminuição desses predadores pode ser uma explicação para um aumento da, dessas espécies no verão.
1: Um golpe frequente à oferta de carros em leilões falsos. As vítimas são pessoas que buscam o veículo a um preço bem mais em conta. Foram quatro anos economizando.
9: A gente queria comprar um carro, assim, para a família.
1: Na internet,
21: a mulher que prefere não mostrar o rosto, deu um lance e fechou a compra do carro por 40% abaixo do valor de mercado. Transferiu 15 mil reais, ligou para marcar a entrega do veículo e ouviu o que não esperava.
9: Nem vem atrás de carro que a senhora caiu num golpe e desligou na minha cara. E aí, daí para lá eu já não tive mais contato.
21: Nos leilões reais são vendidos carros de frotas, recuperados por seguradoras ou retomados de clientes que não pagam financiamento. Por isso, são mais baratos. Neste pátio, todos os carros estão preparados para ir a leilão nos próximos dias. E nesse mercado tem uma regra que é muito importante para o consumidor. Os veículos precisam ficar disponíveis, pelo menos em um dia, marcado pelo leiloeiro, para que os compradores possam fazer uma visita. A chance de conhecer o carro, ver as condições em que ele está, para decidir se vale a pena dar um lance no leilão. A Associação dos Leiloeiros Oficiais tem um site com uma lista de páginas criadas por golpistas.
16: Os golpistas registram um domínio na internet, usam o nome de um leiloeiro registrado na junta comercial, oferecem carros que não existem, dificultam a visitação, oferecem preços vantajosos, eles pressionam para pagar rápido, fornecem uma conta de um terceiro que não é o leiloeiro, que é um grande erro.
21: É preciso atenção aos sinais do golpe. Se empolga pelo preço, deixa de visitar
16: e a vítima predileta para o golpe, né?
9: A gente se sente triste, né? Que é uma vida, é um sonho que caiu por terra.
3: O presidente Bolsonaro sancionou hoje o orçamento para 2020.
1: Ele também disse que tem planos para reduzir o preço dos combustíveis. Na saída
2: da residência oficial em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores, mas não falou com a imprensa. Do Alvorada, o presidente seguiu para reunião com apoiadores do partido que ele pretende criar, o Aliança pelo Brasil. No discurso, falou sobre o preço dos combustíveis. Nós queremos a venda direta do
1: etanol para os postos de combustíveis? Senão não temos,
20: não temos como baixar o preço dos mesmos. Semana passada naixamos 3% em média o preço dos combustíveis na refinaria. E na, na ponta na compra
2: aumentou o preço. preço. Antes do encontro, o presidente sancionou, sem vetos, o orçamento para 2020. O texto ainda será publicado no Diário Oficial da próxima segunda-feira. Ele traz itens importantes como, por exemplo, a previsão de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral, o valor do salário mínimo R$ 1045 e também um déficit nas contas públicas que pode chegar a 124 bilhões de reais. Para investimentos, o orçamento prevê quase 141 bilhões de reais, que serão divididos em obras públicas e empresas estatais. O dinheiro do orçamento vai ser distribuído assim: despesas com pessoal terão 344 bilhões de reais. O programa Bolsa Família vai receber 29 bilhões e 500 milhões de reais. A saúde, 123 bilhões. A educação, quase 95 bilhões de reais. Ciência, tecnologia, inovação e comunicações levam 11,7 bilhões. E para a defesa, serão 73 bilhões de reais.
1: Quase 40 milhões de brasileiros ainda não pegaram o dinheiro liberado do Fundo de Garantia. O prazo termina no dia 31 de março.
7: Dinheiro no bolso, não por muito tempo.
1: Eu só
22: está
9: de passagem. <risos> Preciso pagar umas dívidas. Né?
7: Os 500 reais do FGTS deram um alívio ao Jailton neste início de ano, quando IPTU, IPVA e gastos com material escolar costumam complicar a vida do brasileiro. O motorista está agora entre os mais de 57 milhões que já retiraram o valor liberado em setembro do ano passado. Inicialmente, 96 milhões de trabalhadores podiam sacar até R$ 500 reais de cada conta do Fundo de Garantia. Mas em dezembro, o benefício passou a ser maior para 10 milhões de brasileiros. Um ganho extra de até R$ 498. Reais. Tem direito a valor complementar quem no dia 24 de julho do ano passado tinha até R$ 998 reais de saldo na conta ativa ou inativa. O saque pode ser feito até o dia 31 de março, mas quem não fizer não vai perder o dinheiro.
5: Soube nenhuma hipótese. O dinheiro é do trabalhador e volta para a conta do FGTS com toda a segurança.
7: Para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa, o dinheiro já foi creditado. Para os não correntistas do banco, são quatro opções para retirar o benefício. Em lotéricas, com documento de identidade válido e a senha do cartão cidadão. Nos caixas de autoatendimento, com a senha do cartão cidadão. Nas agências, basta apresentar um documento de identidade. E em postos de correspondentes caixa, é necessário ter em mãos documento, cartão cidadão e a senha. Quem não tem o cartão nem a senha pode pedir em qualquer agência do banco com um documento e a carteira de
14: trabalho.
5: Aquele trabalhador que tem dívida, que está devendo com juros maiores, esse trabalhador deveria sacar, efetuar o pagamento das suas dívidas, seguramente a taxa de juros dos empréstimos ou de dívidas é maior do que uh, o rendimento do FGTS.
7: Em 2020, passou a valer também uma nova modalidade da retirada de dinheiro do FGTS, saque aniversário. O trabalhador tem o direito de sacar uma parte do valor da conta do fundo de garantia uma vez por ano. As notas de mais de
3: 9 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio podem mudar.
1: O Ministério da Educação reconheceu que houve inconsistência na correção das provas do segundo dia do Enem.
17: Uma troca no arquivo digital das provas foi a causa do problema. Segundo Alexandre Lopes, presidente do Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação, em alguns casos, o nome do estudante não coincidia com a cor da prova aplicada. Por isso, na hora do gabarito ser corrigido, o erro nas notas.
22: Junto com a gráfica, a gente está identificando quais foram os lotes de produção. Os arquivos onde estavam, os arquivos que eles encaminharam onde estavam essas inconsistências. A gente está checando exatamente esses arquivos.
17: De acordo com o INEP, o problema partiu da gráfica contratada que imprime as provas e transmite os dados dos gabaritos. Até agora, apenas quatro avaliações aplicadas em Viçosa, Minas Gerais, foram identificadas com erro. Dos quase 4 milhões de inscritos no Enem, pelo menos 9 mil podem estar nessa situação. O problema foi percebido pelos próprios estudantes que acionaram o MEC. Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, reconheceu a falha e garantiu solução até segunda-feira. Para isso, equipes do INEP vão revisar os arquivos durante o fim de semana. A urgência tem explicação. Na terça-feira, começam as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que possibilita aos estudantes ingressarem nas universidades públicas com as notas do Enem.
22: Não houve nenhum tipo de prejuízo concreto para o candidato porque ele não utilizou essa nota para acesso à faculdade. A abertura do processo de inscrição no SISU está mantido para terça-feira. Então, como nós vamos corrigir essas inconsistências até segunda-feira, terça-feira começam começa as inscrições do SISU sem nenhum, sem nenhum atraso.
17: Os alunos que identificaram o problema devem entrar em contato com o INEP.
1: A Boeing identificou uma nova falha no sistema das aeronaves 737 Max.
3: Os jatos estão suspensos para uso desde março do ano passado, após dois acidentes fatais causados por um defeito no sistema de controle de voo. O
23: novo problema teria sido descoberto durante uma revisão técnica. A Boeing não entrou em detalhes, mas segundo uma fonte ouvida por agências internacionais, a falha nos computadores do avião impede que um outro software a bordo funcione corretamente. A Boeing disse que já alertou a administração americana de aviação e, enquanto notifica clientes e fornecedores, trabalha para garantir que o 737 MAX seja seguro. Em março de 2019, autoridades americanas suspenderam o uso do modelo da Boeing depois que dois aviões caíram por uma falha no sistema, matando no total 346 pessoas. Segundo a Federação Americana de Aviação, ainda neste mês a Boeing também descobriu um problema de fiação que pode causar um curto circuito no 737 MAX e provocar um acidente. A Boeing vive uma das piores crises da sua história e as notícias de novas falhas fizeram as ações da empresa despencarem, além de reações negativas de companhias aéreas americanas. Muitas já disseram que mesmo que a Boeing libere a aeronave em breve, não vão colocá-la em uso pelo menos até junho de 2020. Uma iniciativa que, segundo autoridades, deve ser adotada também em outros países.
1: Pesquisadores da Califórnia identificaram uma forma de usar o próprio mosquito da dengue para combater o vírus.
23: Eles
3: conseguiram modificar geneticamente o inseto e assim impedir a transmissão da doença
14: para os seres humanos. Stephanie Gomes está sorrindo à toa. Quer dizer, nem tão à toa. Afinal, ela tem só 27 anos e faz parte de uma descoberta revolucionária. Na Universidade de San Diego, na Califórnia, Stephanie e os colegas descobriram uma maneira de barrar a transmissão dos quatro vírus da dengue. É para ficar feliz mesmo. Mais da metade da população mundial está exposta ao risco de pegar a doença. O Brasil teve mais de 1 milhão e 500 mil casos de dengue no ano passado. 782 pessoas morreram, um aumento de 289% em relação ao ano anterior. O governo já alertou para o risco de um surto a partir de março nos nove estados do Nordeste, além do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Aqui nos Estados Unidos foram mais de 1.200 casos da doença no ano passado, mas o trabalho dos cientistas está dando resultado. Eles conseguiram modificar a genética do mosquito e ele passou a produzir o anticorpo que ataca e destrói o vírus da dengue. Assim acaba com a doença antes de passá-la adiante. Quando o mosquito Aedes aegypti pica uma pessoa infectada com dengue, ele fica com o vírus da doença no organismo e passa adiante para uma outra pessoa assim que der uma nova picada. Stephanie explica que os cientistas pegaram o anticorpo de uma pessoa com dengue e descobriram que ele era capaz de enfrentar os quatro tipos de vírus da doença. Fizemos uma mudança e colocamos os genes no mosquito. E deu certo. O mosquito passou a produzir os anticorpos, os soldados do corpo que atacam e destroem o vírus. Esses mosquitos no laboratório são inofensivos. Já foram modificados. Se soltarmos os dois deles em uma área, teoricamente podemos modificar todos os mosquitos da próxima geração. Não vai ser preciso espalhar remédios todo ano. Mas essa parte ainda é uma teoria. Stephanie e os colegas já sabem que a mudança genética funciona. Agora estão desenvolvendo os mecanismos para passar essa mudança para os mosquitos. E vão precisar de uns 10 anos para completar o trabalho. Eles também acham que vai ser possível fazer o mesmo com a zika, a chikungunya e a malária. Mas a primeira batalha eles já venceram. Agora é continuar trabalhando. E a Stephanie já está bem satisfeita. Fizemos algo que pode realmente ajudar as pessoas.
3: Um estudo feito por cientistas britânicos alerta que o número de pessoas infectadas pelo misterioso vírus chinês pode ser muito maior do que admitem as autoridades. A doença matou duas pessoas. Vamos à Ásia conversar com a nossa correspondente, Cíntia Godoy. Cíntia, uma boa noite para você. Como está a situação da
0: doença? Oi, Thalita. Boa noite a todos. Os cientistas afirmam que mais de 1.700 pessoas contraíram essa nova pneumonia, mas os números oficiais chineses apontam 60 e as autoridades mantêm a versão de que a doença seria transmitida de um fruto do mar contaminado. Só que para os pesquisadores, pela quantidade de infectados e a descoberta de três casos fora do país, há suspeita de que a transmissão possa acontecer sim, de pessoa para pessoa. E aí, o perigo do vírus se espalhar rapidamente. Claro,
3: Cíntia. E o que está sendo feito para conter essa nova pneumonia?
0: Bom, a Organização Mundial da Saúde na China disse que a pesquisa vai ajudar a elaborar um plano para conter uma possível epidemia. E países aqui como o Japão, Singapura e Hong Kong estão examinando todos os passageiros que chegam da cidade chinesa de Wuhan, foco da doença. E os Estados Unidos também começaram a monitorar voos da China. Talita.
1: Obrigado, Cíntia. No Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça quer uma lei para deixar os atendimentos na área da saúde mais rápidos. A intenção é diminuir as ações na Justiça tomadas por muitos dos doentes.
16: Depois de entrar com ação na Justiça, Nadir, que é cadeirante, conseguiu com que a irmã dela, de 58 anos, tivesse atendimento hospitalar em casa, o home care.
24: Eu dependo
16: bastante,
24: eu tenho as minhas limitações. Né? E a justiça foi muito importante na minha vida e na vida da minha irmã.
16: Segundo o Conselho Nacional de Justiça, proporcionalmente à população, Mato Grosso do Sul é o estado com maior número de pessoas que recorrem judicialmente para terem direito a consultas, internações cirurgias. Em Mato Grosso do Sul, só no ano passado, a Justiça concedeu mais de 6.500 ações relacionadas à saúde, mais da metade para pacientes de Campo Grande. Como aqui em Mato Grosso do Sul, os casos não param de aumentar, o Poder Judiciário quer propor a elaboração de uma lei que estabeleça a regulação dos atendimentos da saúde pública e pede ainda acesso à lista com informações de todos os pacientes que aguardam por
20: atendimentos e tratamentos mais específicos.
5: O magistrado, quando recebe um pedido, ainda que ele possa incluir que irá ultrapassar alguém na fila, ele tem que ver o caso em específico, não tem uma visão macro. Ao passo que se houver essa fila regulamentada, pública, não é? o magistrado vai ter condições de ver se a situação é urgente como alegado ou não tão urgente. Enquanto isso, a Elda continua na
16: luta pela cirurgia ortopédica da mãe. Voltou novamente à Defensoria Pública para ver se consegue uma resposta favorável da Justiça.
23: Os próprios médicos já avisaram que dela não tem mais remédio, não tem mais nada para aliviar a dor dela. Né? E ela já está chegando a um ponto que não está andando mais.
1: A Comissão da Saúde do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul diz que pretende reunir os deputados estaduais no mês que vem, após o recesso parlamentar, para propor a elaboração da lei.
3: O governo alerta para a necessidade da vacina contra a febre amarela, principalmente nas regiões sul e sudeste, onde macacos morreram por causa da doença. A
1: procura pela vacina está abaixo do esperado.
25: No centro da capital paulista, quem chega para se vacinar não enfrenta a fila. Dez minutinhos só que eu esperei e já tomou as vacinas.
26: Tomei a primeira dose e agora eu vou refazer a segunda.
25: Essa tranquilidade toda preocupa as autoridades de saúde, porque o número de pessoas que deveriam ser vacinadas para doenças, como a febre amarela, não atinge as expectativas em várias partes do país. Mas o vírus continua circulando. 51 casos da doença são investigados no Brasil. Na maior cidade do país, 2 milhões de pessoas ainda não receberam a imunização para essa doença. A meta era atingir 95% da população, mas a proteção ficou bem abaixo.
23: Você se vacinando, você se protege, porque a febre
25: amarela pode ter uma letalidade muito alta. né? Essa procura baixa tem sido registrada no sul e no sudeste. E o alerta é principalmente nessas regiões em que foram registradas as mortes de 38 macacos contaminados. No Rio de Janeiro, apenas 80% dos cariocas se vacinaram. No Rio Grande do Sul, a cobertura vacinal atingiu pouco mais de 60%. Em Santa Catarina, pouco mais de 80% da população está vacinada. É bom lembrar que a partir dos nove meses de vida, já é possível tomar a primeira dose, a segunda a partir dos cinco anos. Riele vive com o calendário de vacinas da filha na mão. Não é por falta de aviso, com certeza, falta de responsabilidade. E o surto, então quem não tinha tomado, tem que tomar
7: também, né?
3: Veja, a seguir, 80 cadeirantes realizam o sonho de voar de parapente.
1: E o drama da falta de dentistas no um sistema público de saúde. De cada quatro brasileiros, três precisam recorrer ao sistema público de saúde para ir ao dentista.
3: Mas com poucos profissionais no SUS, a população sofre para conseguir atendimento.
1: Ellen foi quatro vezes a uma unidade
19: básica de saúde em São Paulo para conseguir tratar um canal no dente. Desempregada, ela não pode pagar pelo dentista.
15: Não tinha dentista, tinha que esperar vir o outro dentista. Aí da outra vez tinha que. tinha só uma vaga. Aí tem que ficar indo, indo. Mas tem hora que não dá para ir, né?
19: 75% dos brasileiros dependem do Sistema Único de Saúde para cuidar dos dentes, segundo o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. No estado, metade das pessoas entre 35 e 44 anos sofre com problemas bucais, principalmente cáries e doenças como gengivite. O Ministério da Saúde realiza a cada 10 anos uma pesquisa para saber como os brasileiros estão cuidando dos dentes. O levantamento vai acontecer esse ano e pode ajudar o setor público a criar estratégias para atender quem precisa. O desafio vai ser convencer os dentistas a prestarem o serviço. O Brasil tem hoje quase 330 mil cirurgiões dentistas. Seria suficiente para atender os pacientes, mas segundo o Ministério da Saúde, 70 mil atuam no SUS. Na realidade, o total de dentistas que eu tenho atuando dentro do Sistema Único de Saúde ele é insuficiente para o atendimento da população. Nos últimos 10 anos, a gente teve uma redução muito grande no número de concursos ou de seleções públicas. Por outro lado, também os salários hoje pagos pelo setor público são, às vezes, menores do que os salários que os dentistas conseguem, por exemplo, ao ferir nos seus consultórios. Enquanto isso, Ellen continua na fila para ser atendida, depois de um ano de espera.
15: Fica esperando esperando, ou então, se conseguir dinheiro, pega e faz um particular, né?
3: Realidade do Brasil. O Irã vai enviar para a Ucrânia as caixas pretas do avião abatido acidentalmente no país. Especialistas da França, do Canadá e dos Estados Unidos também devem ter acesso aos dados. O avião ucraniano foi derrubado por dois mísseis iranianos por engano, logo depois da decolagem, no dia 8 de janeiro. Todas as 176 pessoas a bordo morreram.
1: Fortes chuvas atingiram a Austrália, provocando caos para os moradores, mas, ao mesmo tempo, trazendo alívio para os bombeiros que combatem por meses um dos piores incêndios florestais do país. As tempestades inundaram várias regiões. Estradas foram bloqueadas e parques temáticos tiveram que ser fechados. Em parte do país, a chuva foi comemorada. Para esse koala, foi o jeito de matar a sede. Mesmo com as tempestades, as queimadas continuam. São mais de 100 focos de incêndio neste momento.
3: Simples folhas de papel se transformam em arte nas mãos de um médico aposentado do Rio de Janeiro.
1: Aos 93 anos, ele cria réplicas de pontos turísticos do mundo inteiro. O realismo é impressionante.
27: Os efeitos do tempo só fizeram bem para o seu Roberto. Aos 93 anos, ele está mais ativo do que na época em que trabalhava como médico anestesista. A paixão pelo modelismo ocupa as horas desse jovem aposentado.
13: Eu dizia que quando eu era médico, eu fazia isso nas horas vagas. Depois que eu me aposentei, nunca mais tive a vaga.
27: Já são mais de 500 peças montadas por ele. É tanta coisa que foi preciso construir um museu dentro de casa.
13: Esse é um, um carro de bombeiros é, de 1911. Ele era puxado a cavalo.
27: Andar por aqui é como fazer uma viagem pelo tempo. São carros antigos, barcos à vela, castelos e miniaturas de pontos turísticos do mundo. A montagem das réplicas exige tempo e muita concentração. O Titanic foi uma das mais demoradas, quase dois anos. Difícil é escolher a preferida.
13: Pergunta para uma pessoa qual filho que ele gosta mais.
27: Seu Roberto não usa óculos mesmo quando precisa mexer em peças que medem alguns milímetros. E manda um recado para quem se aposenta e passa os dias sentado no sofá.
13: Inventem, colecionem qualquer coisa, selo caixinha de fósforo, tampinha de garrafa, procure música ou sambar.
27: Se engana quem pensa que o tempo do seu Roberto é apenas dedicado à construção de miniaturas. Ele é inquieto, curioso e entre tantas obras tem uma que de pequena não tem nada. Esse cravo, instrumento criado na Itália no fim do século XIV, foi todo construído por ele. É feito de madeira e levou dois anos para ficar pronto. Ele parece um piano, mas a forma de produzir o som se aproxima mais de um violão. E nessa sala, seu Roberto passa duas horas por dia tocando. Seu Roberto é solteiro e não tem filhos. Ainda não sabe para quem vai deixar tudo o que construiu. Mas sabe muito bem qual a receita para uma vida feliz.
13: Música vinho e paz espírito
3: trabalho lindo e vitalidade que né? exemplo <risos> veja agora os destaques do próximo domingo espetacular sabe aquela festa VIP que um famoso te convidou?
26: cuidado, eu não estou fazendo nenhuma festa você pode virar vítima do golpe nos aplicativos de mensagem
16: Direto de Belo Horizonte, a investigação que tenta explicar como uma substância extremamente tóxica foi parar dentro de garrafas de
21: cerveja. A luta de quem está em tratamento depois da intoxicação.
24: Seis anos de relacionamento sem nunca ter trocado uma palavra ao vivo.
20: A expectativa é muito grande para saber como é que vai ser.
3: Leonardo quer conhecer a Mariana e o
0: Catfish vai atrás dela. É amanhã, no domingo espetacular, depois do Faro, até lá.
1: Veja a seguir o voo livre de 80 cadeirantes que ganham os céus sem avião.
3: E o mundo que os japoneses preveem para o nosso futuro.
1: Um alerta, muitos brasileiros que tentam entrar no México estão sendo deportados.
3: O motivo estaria relacionado com o um país
26: vizinho, os Estados Unidos. Gerson e o filho David planejaram a viagem dos sonhos. Passariam o Réveillon em Cancún, no México, mas ao chegarem lá... Foram barrados na imigração. A
21: sensação foi horrível. E ele simplesmente respondeu para mim, não queremos vocês no me
26: México. Segundo eles, nenhuma ligação telefônica para o consulado brasileiro puderam fazer.
21: Totalmente preso, sem ter acesso nenhum às nossas coisas, a nossa bolsa para poder pegar uma blusa ou... e também tomar o nosso celular, né? onde ficamos totalmente incomunicáveis presos igual um bandido.
26: A viagem já estava paga. Eles gastaram cerca de 15 mil reais e ainda não foram reembolsados. Segundo o Instituto Nacional de Migração Mexicano, cerca de 2 mil brasileiros foram impedidos de entrar no país em 2019. Para a consul-geral do Brasil no México, as deportações podem ter relação com o aumento de brasileiros que entram ilegalmente nos Estados Unidos via território mexicano. De 2018 a 2019, meados de 2019, setembro, se eu não me engano,
27: foram mais de 18 mil brasileiros que entraram ilegalmente, indocumentados no território dos Estados Unidos. Se compararmos com apenas um ano antes, que foi apenas de 1.700, eu tenho feito... Vários encontros protestando contra os maus tratos. O que a gente não pode aceitar é que os brasileiros que não tenham de alguma forma convencido as autoridades migratórias que estão vindo aqui de
26: forma legítima, que essas pessoas sejam tratadas de uma forma indigna. Quem sentiu na pele a humilhação faz um alerta.
21: Por mais que você faça tudo certinho, você corre esse risco sim hoje no México.
1: Uma tempestade de inverno atinge boa parte dos Estados Unidos. Vamos ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. Pelo visto, situação crítica ainda.
23: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você e para Thalita. Isso mesmo, viu? O mau tempo já afeta os principais aeroportos aqui dos Estados Unidos. Muitos voos estão atrasados porque nevou bastante nesse sábado. E essa situação ainda deve piorar, viu? As autoridades alertam que a tempestade vai se intensificar em pelo menos um terço do país. Ao longo do dia, inúmeros acidentes foram registrados nas estradas. E em muitas cidades, o acúmulo de neve já passa dos 40 centímetros. Nas próximas horas, a previsão é de que os termômetros vão marcar até 20 graus abaixo de zero em muitas regiões. Por isso, Sérgio, Thalita, agora eu volto com vocês, que eu vou procurar um lugar bem quentinho para ficar, viu?
3: É melhor, Evelyn, para não ficar doente, viu? Obrigada pelas suas informações. E a neve acabou provocando um acidente numa estrada americana. O flagrante foi gravado por um caminhão que já estava fora da pista, porque tinha se envolvido em um outro acidente. O policial e o motorista avaliavam os estragos do veículo quando uma caminhonete derrapou na pista com gelo. Perdeu o controle, como a gente vê na imagem, e avançou sobre o caminhão. Por muito pouco, um deles não foi atingido. Ninguém ficou ferido gravemente. Na próxima semana, a tragédia que assolou o Brasil completa um ano. Um ano em que as famílias de Brumadinho vivem um luto sem fim.
1: Esse é o tema da próxima série de reportagens especiais do Jornal da Record.
5: Sete sobreviventes.
8: Na hora é que acabou a luz. eu olhei no celular, o celular sem rede. Levantei da cama e fiquei entre a sala e o quarto. Eu só falei com o meu esposo assim, que isso, amor? Que o barulho é muito forte, né? Aí só olhei para trás assim e só senti aquele baque, me levando.
5: 259 despedidas. Neste túmulo aí foi sepultado o Rogério da trajeta da Vala. 800 fragmentos.
12: Eu enterrar um pedaço e sabendo que o resto tá
15: lá debaixo da lama é muito pior.
5: 11 desaparecidos.
15: Até hoje a gente está na expectativa de encontrar o menino um pedacinho dela, né? Que a gente tem certeza, sabe, né?
5: São os rumos, um ano depois do rompimento da barragem de Brumadinho, as histórias de quem escapou por um triz.
19: Nós corri para cá, não tinha jeito. Corri para lá, não tinha jeito. Parece que, ó, que tá as que duas lamas fez bem, isso e foi pra cima.
5: A dor daqueles que perderam tudo o que tinham e os depoimentos exclusivos de funcionários indiciados pelo crime da Vale.
15: Inserir no sig iria dar publicidade
17: que você tem barragens com risco
5: alto. Isso. Veja na próxima série de reportagens especiais do Jornal da Record.
1: O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle vão deixar de usar o título de alteza real, não vão mais receber recursos públicos e ainda terão que devolver dinheiro aos cofres do Reino Unido. A decisão foi anunciada hoje pelo Palácio de Buckingham. Harry e Meghan vão ressarcir o governo em 11 milhões de reais pela reforma da casa em que moram. Em um trecho assinado pela Rainha Elizabeth, ela agradece o trabalho dos dois e afirma que a família será sempre amada. Apesar de não ser mais uma alteza real, Harry mantém o título de príncipe. As mudanças começam a valer no fim de março.
3: Estou aqui pensando na reforma dessa casa de 11 milhões de reais. Imagina se tivesse que comprar casa, né? <risos> no Rio de Janeiro, um pesquisador encontrou um manuscrito perdido de um dos maiores compositores do país.
1: A partitura estava assumida há mais de 60 anos.
24: Um documento de valor inestimável, descoberto em uma das salas da Biblioteca da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O manuscrito é a versão original para canto e guitarra de uma das obras mais famosas de Vila-Lobos, a canção do poeta do século
15: XVIII.
24: A partitura era considerada perdida há mais de seis décadas pelo Museu de Vila-Lobos e foi encontrada aqui na Fonoteca da Unirio. Ela estava no acervo fechado da instituição em uma caixa como esta desde 1967. A revelação foi possível graças a uma pesquisa de um professor de música. Ele ficou aqui comigo praticamente
10: duas semanas inteiras, fazendo uma pesquisa extensiva e intensiva
24: no, no nosso acervo, até que ele localizou essa partitura. A primeira versão para a canção do poeta foi composta para piano em 1948. Que Heitor Vila lobos é reconhecido como o maior compositor da música clássica brasileira do século XX. O acervo dele tem mais de mil peças catalogadas. A autenticidade do documento foi atestada por especialistas do Museu de Vila lobos responsável pela preservação da obra do músico.
10: Isso mostra o quanto o Vila, mesmo ausente, né, ele segue presente. Porque ele vai dando esses presentes para a gente. Olha aqui, para violão estava aqui. Para ela chegar até aqui, ela teve toda uma trajetória. Isso é, é, um, é um feito para a música brasileira. É um reconhecimento dessa partitura. Pode ser que agora ela seja até mais tocada, porque ela está para violão.
1: A gente viu agora há pouco que os Estados Unidos vivem uma tempestade de inverno. Aqui no Brasil é tempo de tomar sorvete.
3: É verdade, Sérgio. Cada brasileiro toma, em média, 5,5 litros e meio no ano. No verão, o consumo aumenta e é preciso contratar nas fábricas e sorveterias.
20: Nesse calor todo, com temperatura quase sempre acima dos 30 graus, um sorvetinho ou um picolé cai muito bem.
23: Bom demais, esse calor super necessário.
20: No Nordeste, os sabores ficam ainda mais variados no verão por causa das frutas da época.
6: Mangaba, cupuaçu, graviola, coco verde é o carro-chefe.
20: Nesta sorveteria na Orla de Salvador, o movimento não para, tem até fila. O sorvete refresca essa turma e aquece a economia. As vendas nessa época triplicam e com tanto trabalho é preciso contratar reforço. Durante a semana aumentamos mais dois e nos finais de semana a gente precisa de mais pessoas para poder dar conta do movimento aqui na sorveteria. Vai aí no picolé, meu parceiro! Ali perto, na praia, o vendedor de picolé comemora toda vez que os termômetros sobem. Aqui, então então agora... Só falta mais três, mais quatro aqui, ah. ó. Cada brasileiro toma em média cinco litros e meio de sorvete todo ano. E esse consumo aumenta 30% no verão aqui no Brasil, segundo representantes do setor. O faturamento dessa indústria foi de 13 bilhões de reais no ano passado. O setor teve crescimento de 80% entre 2009 e 2019 no Brasil. Aqui na Bahia tem fábrica dobrando a produção. Esta espera um verão 30% melhor do que o do ano passado. São 800 litros de sorvete produzidos todo dia. É trabalho de formiguinha, trabalhar o verão para poder passar o inverno. O picolé é produzido nesta máquina. Para vencer o calor lá de fora, eles são preparados a uma temperatura de 28 graus negativos. Em menos de 10 minutos, saem prontinhos para serem embalados. Trabalho que Antonei já conhece muito bem. Ele chegou aqui no ano passado e, graças ao calor, comemora a permanência no emprego. A fábrica já tem 30
1: anos, né? Quero fazer história também que nem a fábrica de sorvete.
3: Na Paraíba, 80 cadeirantes realizaram o um sonho de voar.
1: Pilotos voluntários acompanharam os deficientes físicos na aventura de parapente.
22: Há sete anos, a cadeira de rodas se tornou uma presença constante para Fábio. Um tiro que atingiu a coluna vertebral mudou a vida dele. Desde então, as limitações são vencidas pouco a pouco, com determinação. Então, que tal voar? A Praia do Sol, na Paraíba, foi o cenário perfeito para receber não só o Fábio, mas 80 cadeirantes de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Gente à procura de adrenalina. Não tem como explicar, mas é a melhor sensação do mundo. Também é a primeira vez que a Eliane encara um desafio desse tamanho. Apesar do medo no início, o resultado foi um belo sorriso no rosto. Muito gostoso, quer mais. Na verdade, o que a gente vê aqui é uma grande corrente do bem que traz alegria para essas pessoas. São 25 pilotos voluntários que resolveram fazer aquilo que mais amam e, acima de tudo, ajudar essas pessoas que têm algum tipo de deficiência a ver o mundo de outro ângulo. Eu estava voando com uma menina, ela me perguntou, sabe qual era o meu maior medo? Aí eu, qual era?
16: Era cair da minha cadeira de rodas.
22: E eu tô olhando aqui, olha onde eu tô sentado hoje. E a emoção não é só de quem voa pela primeira vez. Maravilha! Os pais acompanham de perto. Em terra, Mônica acompanhava o voo do João, que é tetraplégico.
14: Vitória, superação. Meu filho é portador de prazer cerebral, é superação.
22: Uma prova de que acreditar é possível, transforma e faz um bem danado.
1: Um evento que acontece no Rio de Janeiro oferece aos visitantes uma verdadeira imersão na cultura japonesa.
3: Traz experiências que vão desde a tradição milenar até a cultura pop atual.
18: Um festival que promete encurtar a distância entre Brasil e Japão. A viagem pela cultura japonesa vai das tradições milenares ao mundo colorido do pop. Andar pela Rio Matsuri é encontrar com personagens de histórias em quadrinhos japonesas ou aprender a desenhar um deles em uma
2: oficina de mangá. Mesmo aquela pessoa que acha que precisa ter dom, é só ter força de vontade que a gente e indicações que a gente consegue explicar e a pessoa sai com um desenho aqui sim.
18: As famosas cerejeiras japonesas estão entre as atrações. Um dos espaços mais disputados é o da culinária. No cardápio está o takoyaki, o bolinho de polvo que é raridade nos restaurantes daqui. Até os refrigerantes são exóticos.
3: Ele tem uma bolinha de vidro aqui, que você
0: tira a tampinha, aperta. Quando essa bolinha cai, ele forma
18: um, um gás, ele fica gaseificado. A expectativa é que mais de 60 mil pessoas passem por aqui, pelo Rio Centro, durante os quatro dias de festival. Até porque o Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa que vive fora do Japão. O esporte também foi lembrado. O super campeão brasileiro Bob Burniquist participou da festa. Afinal, será a estreia do skate nos próximos Jogos Olímpicos esse ano no Japão. Instrutores também ensinam os primeiros passos no beisebol, o esporte mais popular dos japoneses. E olha quem está na oficina de origami, a nossa ginasta Flávia Saraiva. Eu
14: fiz esse, já, esse chapéuzinho
18: aqui e agora estou tentando fazer o pássaro, né? mas eu estou com um
14: pouquinho de dificuldade.
3: Já que o assunto é Japão, uma exposição em Tóquio mostra produtos de alta tecnologia que vão entrar no nosso dia a dia nos próximos 30 anos.
1: Mas algumas das invenções já existem, como um aparelho 3D que imprime comida.
0: A humanidade está sempre tentando imaginar como será o futuro. Onde vamos morar? O que vamos comer? Quais roupas iremos usar? Mas a evolução às vezes vem sem a gente perceber. Projetos de moradia sustentável, que um dia foram futuristas, agora estão em andamento. E até criar tijolo a partir de uma colônia de fungos já é possível. Essa estrutura usa colmeias com plantas que ajudam na oxigenação do ambiente. A exposição justamente mostra ideias que devem se concretizar nos próximos 30 anos. Estamos em 2020 imprimir comida é coisa do presente. Um restaurante em Tóquio que deve inaugurar esse ano vai usar essa impressora 3D para criar refeições, como os sushis, que mais parecem obra de arte. Vai ser possível customizar o alimento com nutrientes saudáveis, na medida certa, para o cliente. A tecnologia para ajudar na solidão. Esses robôs aqui, chamados de robôs de companhia, já existem há um bom tempo no Japão, mas estão cada vez mais espertos, evoluem a cada ano. Esse aqui, por exemplo, responde a comando de voz, tem reconhecimento facial, então a impressão é que ele sabe quem é o dono e olha, reage a interações. Mas algumas das sessões são polêmicas. Criar órgãos a partir de tecidos sintéticos. A orelha do famoso pintor Van Gogh, mutilada por ele, foi reconstruída usando cartilagem e DNA de descendentes do artista. Os bebês representam uma seleção nada natural. Melhoramentos genéticos para que crianças possam se adaptar a ambientes extremos, como guelras que ajudam a resfriar o corpo, um futuro que prevê mudanças climáticas severas. Serão conflitos éticos e morais que a sociedade terá que enfrentar, diz o curador Hirokazu Tokuyama. E para ele, a reflexão é o ponto principal da exposição. Efeito confirmado pelos visitantes. O rapaz conta que vai levar algum tempo para digerir tudo o que viu. E saio daqui com as mesmas perguntas. Como será o futuro? Até onde iremos chegar?
1: Impressiona e assusta ao mesmo tempo. Verdade. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também na nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
3: Fique agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. A gente se encontra amanhã no Domingo Espetacular. Uma ótima noite para você.
1: Bom domingo. Até segunda.